0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》，这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享现在有点像在水里讲话的感觉
1: ，我有点不知道到底是
0: 你的网络的问题还是你声音的问题。嗯、你
1: 是隔了两层口罩吗
0: ？等一下我拔一下牙套。<笑>哦，原来是哦，哦<笑>原来是牙套的关系。欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》，这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们给你分享一个新的知识或解说一本有趣的书籍。我是伦伦，我是大佑，
1: 我是阿皮，猫猫
0: 好，那跟大家讲一下，因为这一集我感冒了，所以我的声音会比较冷静一点
2: 、嗯。你平常也没多激动啊。<笑>
0: <笑>那我们人生中有很多很重要的问题，对吧？比方说，跟谁在一起才会过得最幸福？然后我们要怎么样养小孩才可以养出最屌的小孩？然后我们在职场的时候要做什么事情才可以获得成功？然后我们做什么样的工作才可以赚大钱？刚才讲这些都是关乎于你人生会不会快乐很重要的问题，对吧？没错<錯>，我相信大家都会对这些问题有自己的看法。比方说，光就养小孩来讲好了，那可能就会有两派很矛盾的说法。比方有人会觉得说，哎、欸，小孩就是要精英啊，嗯啊，要管啊，要打要骂。<笑>然后有人会觉得说，哎呀，小孩就是要放生啊
2: ，快乐就好。
0: 对，快乐就好，自由自在成长。我把小孩养成八加九，让他去欺负别人。
2: 哎哎哎，这话被出真哦，八加九就是欺负别人，是
0: 不是？<笑>所以你可以发现说，以上这些问题哦，大家常常会没有什么共识，啊、或者甚至有一些大家的想法会是互相矛盾的。那要怎么样，我们才可以得到比较靠谱的答案？好，我们今天要可
2: 靠的答案
0: 。哈哈。词语大队长，<笑><笑>可靠的答案。我们今天要来靠大数据 ，Big Data。
2: <笑> Big
0: Data，Big Data， 英文
2: 没这么烂。
0: 好<笑><笑>，我们今天来看这本书，欸、我觉得很不错。它叫做《数据真相与人生
2: 》，用数据看人生
0: 。对，没错。这本书的副标题叫做“用大数据找出自富、直雅与婚姻的人生解答”。对，所以我相信它的标题讲得非常清楚啦。哦，大家都用得到、哦。对，没错，而且都是关乎于你人生很重要的问题。那刚才讲那些问题，我们在接下来几集都会给你答案。好了，那首先我们先进入第一个章节，我们先来讲爱情的部分。好。那因为呃，行动网路出现嘛，然后交友软体的出现，所以科学家他们就拥有了很大量的资料，可以去分析说什么样的人比较受欢迎，你要怎么样才可以成为交友软体的王？以肤浅就长得帅啊，有这么肤浅吗
2: ？那绝对有，
0: <笑>交友软体就只看得到这个啊，很多吧。比方说交友软体，他可能也可以写他的职业啊，写他的身高啊，对不对？写他个性啊，嗯哦、钱多啊，写他的照杯啊，对不对？像我可能就是会看照杯这样。三位，那那哎、欸
2: ，所以他那个交友软体是会有那种可以筛选的那种过筛器吗？<笑>然后所以那个胸部那一栏你就要低 up
0: 。可那个可以自己
1: 掰啊。他会筛删
2: ,删掉是吗？
1: 但照片骗不了人
2: 。不是，
1: 照片可以修图啊，啊有没有，哦照,片欸、照片可以修图啊，对啊。
2: 你去那边，你就是没有没有真心想要那个，沒有沒有你这个有什么好骗？那那
0: 那那我问你嘛，那身高有什么好掰的？还不是一堆男人在掰身高？啊、哇
1: ，知道嗯、对啦，
2: 知
1: 道很多人就掰那一两公分，对啊，就是说，哎哎、欸欸，我会掰一两公分，<笑><對><笑>好
2: 无聊、哦欸
1: 。抓到就是一七九和一八零就不一样哈。啊
0: 、没有没有，而且我不是掰一两公分，我是掰两三公分。<笑>哦
1: 没有一七九八一八零这个还好
0: ，对很多是什么一七五，然后说是一百八的
1: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，就知道了吗？没有没有，你垫那个鞋垫，你垫鞋垫就好了。他那个就是
0: 至少要先见面啊。哦，他要骗
2: 入场券是不是？对对啊。
0: 哦，对啊，我呼吁大家不要骗啊。我觉得两三公分是那个极限值，就是感觉不出太大差距。哦
2: ，那所以你也可以接受 B 罩杯，跟你说他 D 罩杯。哎，那两三公分，<笑>人家
0: 两三两三个 cup OK 吧？不要两三个 cup 有点太多了<笑>不，不要一一个 cup。你不要双标可可。<笑>
1: <笑><笑>
0: 好，好了，好了，反正重点哈、喔，其实交友软体最看什么呢？<笑>好了，那答案其实不出所料的肤浅，大家最看的就是颜值。
2: 哎
0: <唉>，对，这里没有什么励志的故事。那尤其是男生啊，男生就特别看脸嘛。那女生相较之下没有那么看脸。可是还是蛮看的
2: ，所以男生是比女生肤浅、啊
0: ，没有没有，不是，我觉得是肤浅的地方不一样。再来第二个特质，就是男女差比较多的，就是身高，明显高的男生就比较受欢迎，对女生比较看这个。嗯，比方说身高一百九的男生，他收到讯息的数量会比一百七的男生还要多六十五趴，六十五趴， 65哇，六十五趴，欸欸、你可以体谅我为什么要凹个两三公分了吧？一百九很少、啊，先
2: 生，你凹个两三公分也不会一百九<笑>好吗？少在那边骗了
0: 。而且我跟你说，男生基本上有凹有赚。其实研究他还有得出一个数字，就是在交友软体上面呢，十五公分的价值大概是十七万五千美金。十五公分，十七万五千美金，十五、啊、公分，就是说，假设有另一个男的比你高十五公分，好了。嗯,嗯你的年收入要比他多十七万五千美金，你才会有同等的吸引力。<That>
1: s <S 哇,哇十，
0: 十七万也太多了，你才会
2: 有跟他同等的吸引力是吗？
0: <笑>对<塞>对，你才会跟他有同样的吸引力。我我是不信啊。
2: 哎，十七、欸、万哎、欸，那五百多万哎、欸，要许我，
0: 而且是年收、喔，嗯，对，是年收，是年收，十七公，对
1: 、欸，十五公分、喔，不是
2: 这辈子哦、喔
0: ，<笑>所
1: 以我每一年都在赚五百万、欸、哇，好屌，财富自由了，财富自由了，不用工作了，我以后就是银行信贷，<笑>我就拿，我就直接付我身高
2: ，有病哦、喔，<笑>你的代办员一定觉得很困扰，<笑>我是男的有事吗？
0: <笑>用身高贷款，<笑>对，所以其实。身高真的对女生观感的影响非常大了，那我觉得这个也不意外啦，就是女生看到身高一百八、一百九的，就跟我看到林香差不多的道理，太香了吧？那那女生是什么？女
1: 生是身高越高越越减还是越
0: ？呃，女生身高越高越不利，嗯，高的女生比较不受欢迎，这样、嗯、有这回事
2: ？这很直觉吧？
0: 我自己是我觉得没差，可是应该是蛮多男生不喜欢高的女生的。好，那再接下来就是大家都不会承认，可是你还是会看的，就是种族。
1: 啊、
0: 那你们觉得什么种族最受欢迎？高加索人,人啊，白人啊，不意外嘛？嗯、那什么种
1: 族最不受欢迎？黄總人、啊、种人啊？哎呦，<中>欸种族最低低贱的什么？你说？你为什么看见？阿比今天很会掉哎，而且他
2: 而且他超级哎，是
1: 最深色的，眼睛都放
2: 光
0: ，是很深色的。什么？你说
2: ？没有，他比这个还激动
0: 。哎<笑>、欸，其实你们都讲对了。其实黄种的男生很不受欢迎，可是女生不会，黄种女生不会。
1: 黄种女生，黄种女生哦，就是什么日
0: 韩，他们也都是黄种的女生啊。对，就是亚裔的女性不会不受欢迎，可是亚裔的男性很不受欢迎啊。就是在座各位啊，可怜啊，投错胎了。那如果是黑人的话，就是黑人的女性很不受欢迎
2: ，但黑人的男性不会
0: 。黑人的男性、呃、其实也不太受欢迎哦。对，不过其亚裔还是比较惨，
2: 更低啊、哦。哇，你各位，你各
0: 位，黄种<笑>人没人权啊，所以其实那个都市传说是真的啊。那个交友软体不都会说，呃，黑女跟黄男就是交友软体的两大劣势嘛。可是日韩的男生不会不受欢迎啊，他他的黄种人根本就只指我们东南亚而已吧？哎<笑>、欸，也没有哎、欸，他他是指亚裔<笑>哦，所以日韩不算亚裔，日韩也算啊，算啊，日韓算
2: 啊。我我,我觉得他
1: 们，我觉得他们也没有很受欢迎吧。
0: 有吧？算亚裔
1: 啊，就是在国外来讲，他们应该
0: 亚、哦、洲裔哦。我刚刚想成华裔
1: ，他们在国外应该也不受欢迎吧
0: ？会吗？对、啊、我觉得啦，至少韩国不会吧？因为美国人看韩剧也是一大堆，不
2: 是看韩剧跟他交往的对象选择一个韩国男性，这是两件事。那
1: 但他就可以比较能够接受那个系列的长相，因为<笑>、就是就是、他们不是都觉得韩国男生很 gay 泡吗？就是外国人、就
2: 是，对他们比较阳刚。
1: 对，對我我我没有样本素啊，不知道。好了，所以这个是种族的部
0: 分。再来，接下来哦、喔，就是收入，那这个也没什么好讲嘛。当然，收入越高的越受欢迎，呃，不意外。
2: 哎、欸，可是男生对男生来说，赚多少钱也会看吗
0: ？男生比较不看，男生真的就比较不在意收入，或者是可以说，如果有两个条件一样的女生，一个赚比较多，一个赚比较少，好像也是会选择赚比较多的，赚比较多啦、啊。可是我自己来讲，以我自己的经验，好像很少有到要比收入的程度。哎，我我我觉得就是一般不看，但是如果有两个条件差不多的话、嗯，哦，对啊，可是就很少遇到这种状况、啊、通常在前面长相啊、身材啊都已经先先筛筛选完了。嗯，对啊，就通常收入不是原因，然后还有就是呃职业的类型嘛。那其实书里面有一份那个受欢迎的职业表。比方说像是律师、消防员
1: 啊，消防员
0: 、消防员，我、哦、很意外哎，这个我也有点意外。对，军人，然后还有医疗人员，这个是比较受欢迎的
1: 。他那个是国外样本数吧？台湾应该就是医生最顶吧，然后接下来是，
0: 反正一定没有工程师，我觉得了，<笑><笑>工程师应该也没有。<笑><笑>不过他那个资料是指说，在同样收入的情况下，什么职业比较受欢迎？所以，如果一个消防员跟一个医生，他们经济水平是一样，那消防员会比较受欢迎。然后，工程师是比较惨的啦，就是工程师是属于不受欢迎的，<笑>而且排名排后面的。<笑>我比较好奇最后名是谁？排名最末端的就是像服务业嘛，餐饮业对，然后旅宿可能就是饭店业嘛，对，这个是排名最后的。然后倒数第二的是劳工。劳工也太广泛了，劳工很多哎、欸，你说靠体力，他指的应该是建筑工人那一类的，哦、靠体力的劳工，对，建筑劳工。然后倒数第三就是学生哦，学生，学生也算啊，学生也是这种职业、啊、那倒数第四呢？哎，这个我有点意外。教育工作者，教授啊
1: ，哦，老师
0: ，对，老师，对，可能
1: 个性太直白。我说教久了之后，不行，要把它剪掉。不要把它剪掉。教育人员很直白
2: ，好好
0: 笑。如果在台湾，我刚才可能男生的老师没有那么受欢迎，可是女老师好像还不错。妈
1: ，女老师都很疯，
0: 啊，真的吗？我敢、喔、这里讲的哦、喔，<笑>我是不敢这样讲。<笑>啊，然后倒数第五就是运输业啦，那再来倒数第六就是在座各位啦，哦哦、就是工程师啦，可悲呀、啊，<笑>可悲啊，可怜、啊、的可憐、啊，那可怜好啦 o k 啊，这是职业的部分。好，然后再来交友软体，还大家看的就是、呃、相似性，简单来讲就是你觉得这个人跟你有多像。比方说，你滑到一个对象，他是跟你呃收入啦、教育程度啦、喜欢的东西啦、年龄啦比较一样的，那你就会对他比较有好感。这个是相似性的部分。OK， 好，所以其实以上讲的，你会发现都是一些很现实的特质啦。可是刚才讲的这些东西是吸引，不是幸福。就是这些特质可以吸引到别人，可是不代表说你有这些特质可以带给别人幸福。好，那接下来我们来讲说什么样的特质的人跟他在一起才会幸福？那书里面就讲到有一个研究，那这个研究非常的庞大啦，就是他们的团队有多达八十五个科学家，然后他们统合了四十三项的研究，而且统计了超过一万一千名伴侣，然后再是他们掌握的变数也非常多，就是你想得到的关于这个伴侣双方的资料里面都有。可能像是年龄啦、啊、教育程度啦、啊、种族啦、啊、收入啦、啊，然后甚至说你的呃性爱偏好、你的兴趣、身心健康、你的政治理念、价值观、教养，有的没的，就是他们使用了上百个变数。所以说这个计划，其实他们团队拥有算是有史以来最大量的资料，而且他们也使用很先进的方法，就是机器学习。然后呃，作者把这个计划称为是科学史上关于恋爱研究最精彩的计划。哦，然后他们在2019年的时候发表了成果，对，所以其实没有很久，应该还算是蛮新的， 2 0 1 9还算蛮有参考价值哦。对，好，那到底关于另一半的答案，什么样的特质的人跟他在一起可以最幸福？啊，你们要不要猜一下？猜一个就好了
1: 。特质哦，<但>感觉是一个很怪的特质。那你就
0: 站在你的角度讲就好了嘛。对、啊，你就随便想，因为他用了一百多个，就你想得到的特质都有嘛，包括种族啦、收入啦、教养程度啦，什么有的没的就随便。有有上进心，<笑>好，阿皮有上进心，来大佑，这感觉差不多。收入，好，大佑收入，那猫猫嘞，长度不是，哎<笑><笑>、欸，长度是不是也蛮重要的
2: ？我觉得还好
0: <笑><笑>啊，真的、喔，粗度比较重要。<笑>
2: 个性吧
0: ，哦，那大又大小重要吗
2: ？重要啊，它当然重要啊
0: 。罩杯吗？罩杯重要啊？<笑>
2: 难道你会是
0: 超重要？<笑>世界和平。好啦，公布解答了，答案是
2: ，感觉你很瞎
0: ，没办法预测
2: 啊，去烂<笑>死了。
0: <笑>对，其实人与人的交往就是这么的难以预测。就是研究没有发现什么很显著的特质，真的有办法预测说跟这个人在一起可以获得幸福？对，或许这个就是呃，恋爱这么呃神秘的地方，<笑>对，神秘的地方啊。到目前为止，我们还没有发现幸福的解答。那虽然说这个研究你看起来好像没有回答什么东西，可是它还是有一些启发的。因为你想想看哦，要预测一个人他受不受欢迎，很简单，对吧？哦、嗯。外表、收入啦、啊、种族有的没的，可是你要预测一个人是不是好的伴侣，你要预测一个人是不是可以给另一半快乐，却非常的困难。所以这代表说，我们平常最在意的那些特质，其实在感情中可能根本就没有那么重要。<咳>而且其实哦，他这个研究就有总结出最没有用的八个特质，因为有一百多个特质嘛，那其中八个就是真的最没有用的，就是跟长期恋爱幸福最没有关系的这八个特质，就是种族、身高、外貌、性爱偏好、宗教信仰、职业、过去的婚姻状况，还有跟自身的相似性、啊、相似性不重要，哦，对，相似性不重要。所以你可以发现，刚才讲的这些特质，其实很多都是闪亮特质，对吧？哦， oh. 在交友市场，这些都是最耀眼的，大家最重视的，也是人们最争先恐后想要竞争的这些特质。是是结果事
2: 实上是最没关系的。对，好恐怖哦！所以人都在追求一些
0: 、欸、不重要的事情。我觉得有一个有一个说法，就是因为拥有这些资源的，他们在市场上买的比较抢手，所以他们的选择比较多。然后他们就很多都是渣男或渣女，哎、欸，好像也有可能。所以大佑是渣男，因为大佑一百八十几，哦，我不是啊，我怎么<笑>嘿？啊，欢迎来信啊！我等下我等下把我的联络方式，我把我的 ID 写在我们的 description。对，想要认识大佑，对，或是认识我的，可
1: 以。哎<笑><笑>、欸，小心那个轮融会谎报身高。<笑><笑>他才<笑>好好1 6六十，屁啊！我们我们什
0: 么都先减两公分，<笑>先减两公分、哦、<笑>啊！对啊，我都已经跟你说我会两三公分，所以你就自己减掉好不好？<笑>然
2: 后你下次就发现他加了四五公分，四五
1: 公分
0: 。所以其实呢，呃，书里面也有建议大家说，或许呃，有时候你也可以考虑一些可能在交友市场没有那么受欢迎的人，比方说是比较矮的男生，或是比较高的女生，或是黑女跟黄男嘛。或是长相比较非主流的男生跟女生嘛，那这一群人他们虽然没有那么好的外在条件，可是经过统计发现，其实他们给另一半幸福的能力没有比较差，对，而且他们又竞争比较不激烈嘛，啊，这些就是没人要的，所以你比较容易，很难听哎，哎，我在帮他们说话，比较靠尾，你比较容易在这里面捡到宝。所以有时候，如果你觉得啊，这个人不是帅哥，这个人啊没有赚很多钱，可是哎、欸，他内在很不错，其实你也不见得要很纠结那些闪亮的特质啦，因为他们真的跟你未来幸福其实没有什么关联的。那我知道这个这个很难呐、啊，就是讲大家都会讲嘛，内在最重要的嘛。啊幹，干两个女生，你还不是想挑胸部比较大的，<笑>对吧？对吧？<笑><笑>大又对吧？<笑>他、啊、有得选，当然是选到的啊，所以这个真的非常困难。我我知道，我知道非常困难。那我觉得条件比较差，也不要太气馁，因为有时候内在还是有办法打败外在的。德州大学他们就有一个很重要的研究，他们在一堂课、一学期刚开始的时候，会先请呃各位同学，然后你为其他同学评分，就是看你觉得谁是最有吸引力的。嗯，那当然。结果不意外嘛，大家给出的结果是非常一致的。呃，帅哥美女都会拿到最高的分数。好，可是，一学期过后，大家相处之后，再让大家评一次分，你就会发现那个一致性降低了。大家觉得最有吸引力的人其实不一样，而且甚至有些人会把普男普妹排到第一名。所以这个就是说明说，我们靠时间还是有办法、啊，怎么讲？日久生情嘛，你还是可以有机会靠你的内在去打败外在的。大家第一眼都喜欢林香，对吗？
1: 嗯、可是
0: 可能相处下来，你发现你喜欢弟妹，哎、欸，弟妹也可以，对不对？没没事，已
2: 经<笑>连两集在地死人家了。我
0: 怎么？我来，哎、欸，我这是在说弟妹的个性疯狂、欸，可能很地死弟妹。<笑>我没有意思，我是说，欸、我们凭良心讲，我们总不可能认为外在弟妹跟林香是同一个 level 吧？我们就凭良心讲，对。<笑>可是弟妹她的，哇、哦，这是凭良心。对，弟妹她的性格啊什么，哎、欸，她也是，你跟她相处过后，你会觉得，你跟她相处过后，我、哦、我是我是不知道啦，对我猜测。<笑>对，所以其实有时候还是可以靠那个内在取胜啊，对吧？像像我本人也是不高嘛，所以我也只能靠内在取胜，对吧？好啦，那最后我们来讲一下好伴侣的特质哦。其实刚才虽然讲到说研究发现呃，其实要预测一个人是不是好的伴侣很困难呐、啊，可是还是有一些条件预测力比较高一点点。所以说，如果你要挑一个好伴侣，你可以加减参考一下五个特质。好，首先第一个。就是对生活的满意度，他如果对他的生活比较满意的话，那他就比较有可能是一个好的伴侣。好，再来第二个，他是安全依附类型的人。讲白了，这个有点像是心理学上的一个概念。你可以大致上把这个人在恋爱里面的个性分成两个维度：回避跟焦虑。第一个是什么？回避，然后再来第二个是焦虑。回避,焦虑回避的意思就是他。回避亲密程度的那个大小，如果是高回避的人，他就是会比较回避嘛，会比较排斥亲密关系。那低回避的人，他在亲密关系里面就会比较轻松自在。这样，这个是回避。然后焦虑就是他担不担心自己被抛弃，所以如果你是一个高焦虑的人，你通常就会比较害怕对方会抛弃自己嘛。你就比较没有自信，这样。那如果你是低焦虑的人，你就比较不担心对方会不会抛弃自己，这样。OK， 这叫回避跟焦虑了。那所谓安全依附类型的人，就是低焦虑，然后也低回避的，他不会排斥亲密关系，他也不担心对方会抛弃自己。对，这叫安全依附类型。所以安全依附类型的人，他就是比较乐于表达自己的爱意嘛，然后他也乐于接受对方的爱意，而且。他也会比较信任对方，然后可以给对方有自己的空间。那另外的话，其他类型，比方说，如果你是高焦虑、低回避的，那你就是害怕被抛弃的嘛。然后，可是你喜欢亲密关系嘛？所以这一类型的人，他就比较会情绪化，然后他会情绪勒索，对不对？然后他也会比较黏，然后占有欲比较强。那、啊、高焦虑、高回避是什么状况？高焦虑、高回避，他就是担心自己被抛弃。可是他又比较抗拒亲密关系，所以这种人常常会让伴侣很混乱，好、哦、神秘的状态啊。嗯，对他就是会让伴侣感觉到，哎、欸，你怎么有时候跟我很好，然后有时候又跟我很不好，那种若即若离的感觉，哦、他就呈现一个很不安、很混乱的状态。这个叫做高焦虑又高回避这样。那如果是最后一种低焦虑高回避的，他就是他不担心自己被抛弃嘛，然后他也比较排斥亲密关系嘛，所以这种人他就是比较冷漠。对吧？他会让伴侣感觉比较疏远，这样，然后他也比较难以信任对方，所以这种人通常就是你跟他说分手，他就说哦，好啊，好啊，分<笑>啊。对他也不太会去管对方，然后也可能比较不希望对方管你这样。可是也有一些研究发现说，嗯、呃，这种类型的人看似很冷漠，可是他们其实并不是说真的不想跟对方亲密，这个可能算他们的防御机制啦。哦，就是我不要用太多心，那我的心就不会受伤，这样。所以，其实大家也可以从这个去观察，说你朋友啦，或者你曾经的情人是什么样的类型。如果是安全依附类型的人，比较有机会成为一个好的伴侣啦。好伴侣的特质，刚才讲到了对生活满意嘛，然后还有安全依附类型嘛，然后第三就是尽责性，负不负责？对他做事有规矩，然后有条理，然后有效率的，然后负责任，然后是可以信赖的，这个叫尽责性。然后再来就是成长型思维，哎，所以这个有点像阿皮刚才讲有上进心。成长型思维的人他，他就是他比较相信说他可以靠努力去改变一些东西，然后他也比较相信说他可以靠努力让自己的能力啦，让自己的生活状况获得提升。对，所以这个明显就是有上进心嘛。那相反来讲就是固定型思维，固定型思维人他就是比较可能认为说啊，一切都是命中注定啊。哎呀，这个我努力可能也没有办法获得什么东西啦。哎呀，我的天分不够啦。所以这,这种就是比较固定性思维。所以说，如果你想要挑一个好伴侣，你可以参考这个好伴侣的四大特质啦：对生活满意，然后安全依附，然后尽责性，然后还有成长型思维。OK， 那反正其实最后关于爱情的这个章节，我觉得给大家的一些启示就是。大家在挑另一半的时候，最在意的那些特质，其实可能根本就没有办法给你幸福的。所以，我觉得大家还是可能往内在发展吧。如果你觉得这个人真的是一个好人，然后你跟他相起来真的很不错，那没有关系啊。他只有一百七，对不对？每个月只有赚4万块，好，好像也可以。那再來就是，如果你是外在条件不好的人，其实你还是有机会靠内在取胜的啦。好啦，那接下来哦、喔，你挑了一个好的另一半了，对吧？嗯，那你跟他结婚生子了，生了一个小孩了，那怎么办？我们要怎么样才可以当一个好的爸妈？我们要怎么样才可以让这个小孩变成一个最屌的小孩？好、嗯，那这个我们就下一集再说。哦，哈<笑>嗯，喜欢我们内容，希望你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。